0: 看下一句经文：借人物及时还，后有急借不难。所以，当我们借人家的东西啊，念念啊，要想着什么时候啊该还，这个要很谨慎，因为人家借我们东西是对我们呢、啊、有帮助、有恩。假如我们还没有。准时还呢、啊，那就太没有这个道义了。所以呢，当我们确定哪一个时间要还它，又怕自己忘记，一定要怎么样？你可以直接在你的挂的阅历上把它写上去嘛。啊，你每天都看阅历就不会忘。或者是在你的记事本、形式历上写上去。好，你对于每一次借人家东西都这么谨慎，往后啊，他人就很欢喜啊，把东西借借给你。好，所以明朝的正廉有一次啊，去跟人家借书，那刚好啊，因为那是大户人家，啊，就是跟他说呢，这个书啊，你十天以后要还我，啊，十天很赶的，啊，人家肯借呢。他也就蛮欢喜的。结果呢，第十天啊，刚好下大雪。这个主人可能想说，他不可能来了。但是呢，这个正脸啊，还是一样冒着大风雪、啊、赶过来。结果这个主人怎么样？很感动，也很佩服他，所以就跟他说啊，往后我们家的书啊，都很欢喜啊。借给你，所以当我们跟别人借东西，人家面有难色，不可以怪别人，要怎么样？要反省自己。我们的社会信用哦，是要自己呀、啊，一点一滴呀、啊，经营出来。我们不要去羡慕哇，这个这个人怎么这么赢得别人的信任？必有他的原因呐、啊。我们要自己呢。好好的去往这个方向去努力。那现在啊，借钱的哈、哦、是什么？是小弟啊，不是是老大。借钱的是什么？是小弟了哈、哦。借钱的人都高高在上，啊，然后借人家钱的还要去求他还。你看这个社会有没有颠倒？而且还借了，其实自己已经有了，还怎么样？不还！哇，这个都恶劣到极处了，都没有想到人家当初啊，啊这么样的够意思啊还你钱。一般啊。按照我们古代这些这个人的厚道啊，只要自己有钱，马上怎么样？一定去还，而且古代这种信用啊，跟现代一不一样，不一样啊！古代的信啊，是人格啊，要不要立立字条？要不要？所以中国的诚信呢、啊，就代表一个人的人格，不需要立字据的。其实差不多在五六十年前。中国人的社会啊，还是有这样的品德。到比方说我外公啊，以前是开米店的，所以很多人家里目前啊还没有钱，都会把米啊先给他。过年过节啊，大部分的人都会怎么样？拿来还，但是少部分的人没来还。因为啊，没钱啊、哦，所以呢，这我外公啊也不会去怎么样，去要，因为人跟人都很有信任，都知道啊，对方一有钱，一定会拿来还。现在一定是有难处啊，我们再去给人家要啊，那就太这个不够啊，这个呵呵道义了。所以你看，以前的人，他对人是信任。那西方的信啊，是什么？白纸黑字。西方的一个角度就是，他要先怀疑你是不是好人，是不是讲信用的人。好，你要证明给他看，你是不是有信用。这是东西方啊，对信啊。是不同的态度。那但是我们现在啊，在处理性这个问题啊，是东方还是西方？现在也都、啊、比较偏西方，因为要向东方哦，可能没几个人敢做，心里会啊担心，好怕现在的人啊言而无信。所以我们啊，到底是进步啦。还是退步了，我们要冷静啊，思考。所以该你还人家你不还，看起来好像占了一点小便宜啊，其实已经把你的整个社会信用啊，一点一滴啊透支掉。在深圳有一个商人啊，他就去跟农民啊。谈生意，谈好说这一块地啊，卖给他，就卖给他之后啊，只付了一半的钱，就不再给他了。这个农夫啊，很生气，那个是他唯一一块地，还欠了他六千块人民币不还，所以人都觉得他占人便宜啊，好像自己有好处。结果过没有几天呢、啊，这个农夫啊，带着炸弹啊到他们家跟他同归于尽。所以报纸写、啊，一条命啊，多少钱呢、啊？六千块。所以信用啊，特别重要。我们一来啊，要维持好自己的信用。二来啊，要念念想着是别人啊借我们东西是给我们帮忙，我们要不忘啊这一个道义，这一个恩德，自然啊我们就很有警觉性，言而有信。所以孔老夫子啊，在《论语》的教诲当中啊，也屡屡提到信的重要。所以我们下一个单元。就讲到了信，在《论语》里讲到，人无信呐，不利；人无信，就无法在社会、在人群当中啊立足。因为啊，团体、社会是一个团体生活，假如大家都不信任你啊，就会离你。而去，你就很难发展了。孔夫子也说啊：“人而无信，不知其可也。”假如一个人不信呢、啊，那我真不知道啊，他还能做出什么事来。所以，信用啊，对一个人相当重要。好，那我们来看“信”这个字。它是会意字，左边一个人，右边一个言语，所以意思就是人的言语啊，一定要守信，要言而有信。所以我们看看古代人对言语的态度啊，都是一诺千金，一言九鼎。这个“信”除了守信的意义之外啊，它另外还有一个含义，就是信义。信跟义啊，是结合在一起的。而这个信义啊，它虽然没有讲，但是都放在人的心中。比方说，虽然我们没有告诉爸爸说我要孝顺你，但是在我们的心中，已经把这个义啊。时时守住，所以这个“信”啊，还有另外一个延伸意，就是指道义、情义、恩义，也就是啊，用现在话讲叫义务，做人的本分，做人的义务。所以从这样去理解“信”啊，您就可以啊，把它的意思啊解得更广。那我们知道啊。圣人的学问呢、啊，不外乎把人与人的关系啊处好，哦，这个是最根本，就是先学会做人。所以做人如何守信？做人啊，不外乎五个关系：伦常、大道、好，拿五轮。又要考试的，你们要回过神来，开始作答。呵呵父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。你看这五个端关系，有没有皇帝呢？看到臣子说你要效忠我，有没有讲啊？不用讲。因为 啊， 那是一个人的义务、本分、做人的一个态 度， 不需要讲就会啊守这个承诺。那我们来看父子关 系， 好， 当然先要言而有 信， 你才能把家庭、把孩子啊带 好， 孩子才会啊信服你。假如 呢， 爸爸说一套。揍一套，儿子会不会尊敬你？那不可能。你假如这样带下去啊，保证这个孩子以后一定会逆反，因为他的不满、不服啊，在那里积累，总有一天呐、啊，会火山爆发。所以对孩子，必然要言而有信。在周朝就有一个故事，叫曾子杀彘杀猪啊。这个故事就是说，曾子的太太啊，刚好要出去买菜，这个小孩啊就说：“妈，我要跟你去。”他的母亲就说：“哎呦，你别吵了，你假如乖乖的，好，我回来呢杀猪肉给你吃。”敷衍敷衍一下小孩，啊，结果刚好被贞子听到了，结果他太太回来就看到贞子在干嘛？磨刀子，啊，他太太吓得半死，跑过来，我跟孩子开玩笑，你还当真啊？贞子马上跟他太太说：，假如你对孩子有一句啊，不守信呐、啊，那你这一辈子要教。再让他相信你啊，都很困难。所以为人长长者啊，也要谨言慎行你一定啊要做得到，才可以答应。而且啊，不只是你做得到才可以答应，还要考虑答应以后啊，是不是对孩子有帮助？哦，你不要说我经济这么宽裕，没关系，要什么给什么。要看他有没有真正啊需要，所以《弟子规》说：“是非矣啊，勿轻诺，苟轻诺啊，进退错。”所以家长也要考虑言语的谨慎度。那父子之间，除了言而有信啊，就是呢，一定要父慈子。慈爱子 女， 子一定要孝父。所 以， 我们常常也听一些朋友会 讲， 说孩子生了就应该啊尽心尽力啊把他教 好， 这是做人的什么本分我都很喜欢听到这样的 话， 听起来都会特别啊这个血液循环很 好， 因为有浩然是 吧？ 正气，所以当一个人真有道义的时候，你就会觉得跟他聊起天来特别舒服。那古代的孝子，确确实实啊，念念不忘啊父母的恩德，父母的恩义。在宋朝有一个读书人啊，叫朱寿昌。朱寿昌，他七岁的时候。因为母亲被这个他母亲啊不是父亲的原配，那父亲的原配啊又很嫉妒他母亲，啊，所以硬是啊把他母亲呢、啊、逼出去改嫁了。所以他七岁就怎么样上就是跟母亲啊分离了。你看七岁的孩子啊面临人生这么大的什么？的一个悲剧啊，一个考验。但是呢，这个孩子念念啊，只想着呢，往后一定要把母亲啊找回来。所以，我们看到呢，一个七岁的孩子对父母是如此的态度啊，我们看的都非常啊感动。你说七岁懂什么？非也啊！只要你从小教他这些做人道理啊，七岁的孩子可以让我们啊打从心底的佩服啊。后来他在几十年当中啊，一直打听啊都没有下落。那他的整个事业啊也发展的很好，在宋神宗时候也当了官。后来啊，他五十七岁，已经五十年了。他就下定决心，他对他的亲人说：“我要出去找我母亲。假如啊我没有找到，我从此啊不回来了。就一定要找到，破釜啊沉重。诸位朋友，找得到吗？精诚所至啊，金石为开。”哦，一般人又开始想了，哇，大海捞针，其实父子、母子啊，连心，所以他啊找到偏远的陕西一带，到了一个地方啊，叫同州，刚好就下了雨，之后都有感应哦，就停在那里啊，后来啊，就有姻缘啊探听到他的母亲。所以天地非无情啊，要靠我们的心啊去感。诸位朋友，我们到温州去讲课啊，他们已经啊好几个月没有下雨了，结果我们去的那一天啊，雨就下来了。我们上秦皇岛。也好几个月啊，没下雨，结果去的当天晚上啊，下的今年啊第一场雪，所以确确实实啊，整个大自然环境啊，跟人心啊，是一体啊，人心善，国泰民安呐、啊，人心恶啊，灾害。连连，所以，我们现在要扭转社会的状况啊，不要去抱怨啊，要从什么根本啊，从我们的心开始转善，进而去影响更多人心，整个社会啊，整个灾难，自然就会啊，慢慢化解掉。所以他顺利的找到了他母亲。他母亲已经七十多岁 了， 母子也是 啊， 很感 动， 相拥而泣。这个朱寿昌 啊， 不只是 啊， 把他的母亲啊迎回来奉 养， 连母亲后来生的弟弟妹妹 啊， 一并啊接过来。请 问， 他跟他这一些同母异父 的？ 弟妹啊，有没有签契约啊？有没有？没有啊！中国人是那一份啊，信义啊，情义啊，就一起啊，通通接过来生活。兄道友，弟道公，兄弟睦啊，孝在中。哦、这个是朱寿昌啊，对于。这个母亲的一种情谊。另外一位宋朝的读书人叫黄庭坚，他文学非常好。那那时候啊，他已经当太史，也是相当高的官。但是每一天啊，他一定亲自啊，帮母亲洗尿桶，洗尿桶。他不是没有仆人、啊、但是呢，他一定坚持每一天啊，要替母亲啊，做他孩子啊应该做的事。连尿桶都洗了、啊，代表其他的事啊也会怎么样尽心尽力，所以。黄庭坚虽然当了大官，虽然啊，名文利养都得到了，但是他那一份至诚的孝心有没有被名文利养啊？污染了、啊？没有。那我们再反观我们现在的社会，当一个人赚了大钱，他那一颗孝心啊，有没有变？很可能变成财大气粗啊，都用钱啊，在尽孝，啊，可能那个恭敬心啊都不足了，所以我们对照古人啊，也要好好啊向他们学习。好，这是父子关系当中啊，言语有信，还有要有信义，要敬。本分。那古代还有一个关系啊，也对一个人一生有很大的影响。虽然他没有在这五轮之内，哪一轮啊？师生这一轮。其实师生有没有在五轮之内啊？有没有？在哪一轮？在哪一轮？答案不一样。哎，一日为师啊，终身为父，这个是在跟父子轮无恶无别。我们从古礼里面啊，就看得出来，老师、父母啊，往生要守上三年。老师往生啊，也是心上三年，完全一样。所以我们来看看这个古代师生之间呐、啊、是如何守信。当我们教学生，一定要言而有信，你才能把学生啊带得心服口福。那学生答应老师的 事， 也一定要啊尽心尽力去做到。孔夫子 啊， 那时候教学啊有三千弟 子， 七十二贤人。当夫子去世的时 候， 这些弟子 啊， 通通在夫子的墓旁啊。盖的房子，坚持守孝、啊、三年。法律有没有规定？没有一份对于老师的一种恩义、道义的心意表达。那其中有一位弟子守了六年，他叫子贡，因为子贡啊。在夫子去世的时候，刚好在其他的国家做生意，所以他一直很遗憾，哦、没有啊，亲手啊送老师走，所以他守完三年呢、啊，自己啊在家三年，这种师生的道义啊，我们现代人呢、啊，确实啊。很难深刻的体会，体会那一份师生之间的纯心。在明朝有一个名臣啊，好，他的老师是左宗义公啊，史可法的老师，刚好左宗义公啊，他主持的。一次啊，国家的大考，啊，进士的考试。那一般读书人啊，他对于国家都有一个使命，应该为国家举贤良之才。所以他的老师啊，在考试之前呢、啊，就为服出巡。披着衣服啊，哦，把官服先去掉，为服出巡呢、啊，到一些寺庙里面呢、啊，去看看，啊，这些来参加考试的读书人素质如何？那他为什么呢？不到酒店去看，要到寺庙里面去啊？因为古代的读书人都是。很刻苦，哦，都是十年寒窗啊，无人问，一举成名，天下知。所以那一些有钱住酒楼的哈、哦，可能都怎么样？考不上。所以他的老师啊，就到一些名山宝刹去巡视一下。刚好呢，走进了史可法的房间。史克法那时候已经刚好写完一篇文章啊，睡着了。他的老师一看，他这一篇文章啊，写的一气呵成，在文中啊流露出为国为民的气节，所以老师看了之后很感动啊，马上把身上的大衣啊。披在学生身上，哦，披在这史可法身上。后来正式考试，他的老师啊，在看考卷的时候，突然呢，看到一份考卷精神振奋，马上把它面数第一。这样有没有作弊？古代啊，也不知道这篇文章是谁的。但是他老师为什么一看，就这么确定，是史科吧？为什么？言语跟文章啊，是一个人的心声啊，所以老师马上感觉到就是他，给他面书第一，状、啊、元。因为考上的学子啊，都要拜主考官。为师，所以史可法就择了良辰吉日啊，到了左忠义公的家里，给他行拜师礼。当史可法到家里来啊，他的老师就对师母说：“他说往后啊，继承我人生的置业，啊。不是我的孩子，而是这一位啊，学生。”其实啊，古代啊，真正读圣贤书的人，他不怕自己没有指示啊，更怕什么？没有为国家举到贤才，没有把圣贤学问啊传承下去。为什么我有这么深的感受？因为啊，杨老师跟卢叔叔啊。跟我非亲非故啊，可是对我是疼爱有加，把他们人生的经验呢、啊，全盘托出啊，只怕我吞不下去啊。所以从他们这一份心啊，我就深刻感觉到，古代读圣贤书的人，确实啊，念念啊，在人民，念念啊，在沉船。圣贤智慧，所以后来他跟老师啊就同朝为官。很不幸啊，明朝末年啊，宦官当政，所以他的老师啊被陷害，到被关在监狱里。那当学生的非常紧张。就想方设法要到监狱啊去看望老师。那他的老师因为啊关到监狱啊受的刑法都很残忍呐、啊，拿着烧红的铁片啊往眼上、眼睛啊，就是很残酷，连啊膝盖以下都被啊切掉了。所以史克法很。非常着急啊，就求这个监狱里面的世主啊，让他能见老师一面。他这一份真心啊，也感动了监狱里面的世主。世主就跟他说：“你呀、啊，伪装成到监狱里面啊，捡破烂的，捡垃圾的，啊，要全身穿的脏兮兮的，这样才啊能够混进去。”所以那一天呢，史可法就这样缓缓的到监狱去探望他的老师。当他看到老师已经成了这个模样啊，不禁啊痛哭啊失声，就扑过去啊抱着老师的脚。他的老师啊眼睛已经怎么样？张不开，突然听到。史可法的声音，马上啊，用他的双手啊，把他的眼睛啊，撑开来，用啊双眼呢，直视史可法。他说啊，你是什么身份？你是国家的栋梁，怎么可以让自己啊，身陷在这么危险的境地？与其让这一些。奸人啊，把你害死，不如现在啊，我就活活啊，把你打死。说完话，马上捡起地上的石头啊，就往史克瓦的方向啊扔过去。史克瓦看老师这么震怒啊，也赶快啊，快步离去。诸位朋友，他的老师已经深陷在。九死一生呢、啊，看到这么亲的学生来探望，第一个念头想到什么？有没有想到自己啊？想到的是国家的安危，想到的是学生的安全、啊、所以后来啊，他的老师啊，不幸去世了。史可法也担任很多国家的要职，也曾经啊领军队啊在外防守。那在领军队的时候、啊，史可法都啊找士兵啊三班轮流，半夜啊都跟他背靠背啊休息，他都不愿意啊去睡觉。他的士兵看了以后啊，心里很不忍，就跟他说：“大人呐、啊，你假如这样继续下去啊，身体一定会啊受不了。”史可法就回答士兵：“他说，假如我去睡觉，刚好这个时候敌兵来犯了，国家受到损害啊，那我是对不起国家。”更对不起啊，我的老师、啊。所以史可法确确实实是念念啊不忘啊老师的教诲。所以古代的师生呢、啊，如何回报自己的老师啊？依教啊，奉行，真正呢、啊，把圣贤学问呢、啊。演出来。史可法每一次回到他的故乡啊，不是先去啊探望自己的亲人，而是先去呢？先去啊探望师母。所以史可法把他的老师啊、所有的亲人啊，都尽心尽力的照顾。这个就是师生的情谊，师生的道义，这个是不需要言语的交代的。这个是我们从古代可以看到师生之间的信义。那五伦当中还有第二轮，君臣。有意，所以为君者，所谓君无戏言，讲话一定要算话。那臣子答应君王的事啊，一定也要啊尽心尽力做到。假如对君王言而无信呢、啊，那会怎么样？哦，那可能就要。掉脑袋了，因为啊，犯了欺君之罪。除了在言语当中的信用之外，君臣关系啊，换作我们现在的名词啊，叫领导人与被领导人的关系，都是有那一份啊义务、道义、情义在里面。我们看看。古代的尧帝，他是怎么对待他的臣民？尧帝有一天啊，走在路上，刚好遇到他的两个人民啊，因为偷东西啊被抓起来，正要去服刑的路上，结果尧帝啊看了非常恐慌，马上啊就跑过去，他说。你们两个是犯了什么罪？怎么会被抓起来？两位人民就说：“因为啊，久旱不雨啊。我们实在啊没有东西吃的，也没有东西呀、啊、给家人吃，所以不得已啊，偷了人家的食物。”尧帝听完了、啊，很惭愧，他就对着。士兵说：“你把他们两个放了，把我抓起来。”士兵呢很诧异，怎么可以把君王抓起来？尧帝接着就说：“因为啊，我没有德行，所以才会感得啊，久旱啊，不雨。”这是我第一个故事。第二个过失啊，是我没有啊，把我的人民教好，所以我犯了这两个大罪，应该关的，是我。当尧帝啊，讲完这一番话，当场啊，天空啊，就开始、啊、飘来乌云了、啊。过不久啊，久旱。就逢甘霖，所以当一个人是至诚的爱护人民，由他这一念心呐、啊，一定可以让他全国的人民呐、啊，都受到感动，都啊向他效法。当全国人民都是这样的存心呐、啊，整个灾难一定会怎么样？转掉。所以袁了凡先生，当时候他在宝坻县啊任县长，也是啊，久旱不雨，他也是亲自自己斋戒沐浴啊，去求雨。果不其然呢、啊，练完这些奇闻以后啊，很快的雨就啊降下来了。所以诸位朋友，不要小看我们这一颗啊。真诚之心，金诚所至啊，金石为开。所以，为什么这些古圣先王可以留名青史，可以垂范后世，都来自于啊，他这一份对人民的道义。在夏朝。夏朝的第一位领导者是谁呀、啊？大顺，啊，不是大禹。我们一定知道大禹治水，也可能知道他三过家门而不入。为什么三过家门而不入？因为水患啊，急迫。假如他刚好一天不小心，黄洪水啊泛滥，可能不是一个人受灾，可能不是一家人受灾，而是啊千千万万的人民遭殃。所以念念啊，赞赞。亲亲，大禹啊，结婚四天以后啊，就离开了。从此八年了、啊，没有回家，因为整整治水啊八年。后来啊，确确实实好用了很好的方法，用了什么方法？疏导。好，所以。大禹这个方法，我们现在能不能用？能不能用？哦，不是叫你去治水啦，是啊，教导孩子也可以用什么疏导、顺势利导，绝对不要像大禹的父亲用什么防堵，一直堵住啊，到时候就怎么样溃体了。我们也要因材施教，顺着不同孩子的性情，好好引导他。好，所以我们从尧帝、从大禹可以看得出来，一个领导者啊，对于人民的一种道义，那人民呢、啊？对领导者也要什么恩义？所谓军人诚忠，领导者要怎么样仁慈啊？处处啊为人民的生活着想。那部署啊，也要常常能感领导者这个恩德，让我们啊有好的。生活环境，假如没有这一份好的工作环境，可能我们家庭都会堪忧，都会三餐啊。不记得，所以呢，为臣子啊，一定都会啊尽心尽力啊，效忠君王。尤其啊，当君王。有过失的时候，他们一定啊，直言不会，所以我们之前啊，在笑的这一段经文就有详细讲解：亲有过，见使根，怡无色，柔无声，见不入，悦复见，号气随，挞无怨。里面有举的魏征，举的丙局，啊，这一些忠臣的势力。那我们现在来看一看现在的你说国家，我们也可以把它看作是企业王国，经营一个企业啊，也好像经营一个小国一样。所以领导者啊。第一个念头啊，是要为员工谋福利啊，绝对不能是什么，只为自己的荷包啊。当你只为荷包而不尊重、而不照顾员工啊，铁定啊，留不住人，铁定留不住人。所以孟夫子啊，对于这个君臣关系，有一段啊很重要的。教诲里面提到君君：“君之世臣如手足，责臣事君如父心；君之世臣如犬马，责臣事君如国人；君之世臣如土界。责臣事君呐、啊，如寇仇。这个仇是骨质，也就是仇人的仇。孟夫子这一段话很有味道。领导者啊，假如把部署啊当做手足一样疼爱，那部署啊会把它当什么？心腹。君之事成，如犬马。犬马拿来,来做什么？来使用而已。啊，反正我就使用你，然后付你钱。啊，只是啊，把员工当工具而已。那部署看到你啊，就好像一般的什么人民一样，啊、哎，也没什么交情，没什么感情。啊，所以呢，他只要啊，帮你多做一分钟。铁定要给你要什么加班费，一分一毫啊，绝对不会、啊、为你再多做。下一句，君之事臣如土芥，你把它当做根本呢、啊，不重要的东西，还心里面想说，反正我有钱，到处都可以请到人。假如我们呢、啊，对待人这么轻慢。那部署对我们呢，可能是咬牙切齿，所以我就曾经听过啊，有一个餐厅啊，他的员工啊，处处啊，在他的厨房里面动手脚，让客人吃的都出问题，后来他的餐厅啊，也怎么样，开不下去了，所以从。这一句教 诲， 我们可以了解 到， 一个企业、一个团体 啊， 假如不 好， 谁要负比较多的责 任？ 领导 者， 所谓上行 啊， 下效 啊， 所以一个风企业、团体的风气好 坏， 领导者是责无。旁贷，所以今天我们当老板、当主管，绝对不能在那里。哎呀，我的员工怎么都这么差？不能有有这种态度，应该要行有不得啊，反求诸己。好，那我们看为人部署。应该啊也是要、啊、念公司、念领导者的恩德。记得 啊， 我曾经看过这一个公司 啊， 经营了几十 年， 刚好很困 难， 很多的员工 啊， 马上拉起白布 条， 然后绑着什么抗 议， 把公司啊、工厂都围起 来， 这样做好不 好？ 当时候 啊， 我看到这一幕啊。觉得呢，很伤心。一个人的一生啊，东北有一句话说：“三穷三富啊，过一生啊，一个人一生难免都有什么起落。啊。一个人一个家如是啊，一个企业啊，哪有可能一帆风顺？而当企业好的时候，我们在这里已经工作了几十年。这几十年，为什么孩子教育可以稳定？为什么家庭啊可以运作正常？这个经济的资源、经济的稳定，谁的功劳？当然哈、哦，一定有你努力的功劳。可是不可，不渴望的要有公司，要有老板这样的缘分，他还要扛什么风险呢、啊？哦，你每天在那里啊，工作我做完了，哦，回家倒头就睡。你在睡的时候啊，老板可能还在啊，为公司的前途啊，在思考，为资金的周转。在努力啊，因为我父亲啊在银行服务，所以他就说啊，你不要看这一些企业家好像很风光，其实下午三点半呢、啊，他们可怎么样？可忙碌了。所以啊，我们不能只看到哦这个领导者，他的经济比较优厚，我们还要看到啊。他对于公司的付出啊，绝不比我们啊还少，所以应该啊要念这些德啊，不能一遇到事情就意气用事。请问这个做法谁得利益？谁啊？没有人，而且啊，公司可能啊。还不至于会 倒， 还可以 啊， 拉起来。结果员工这么一做 啊， 连起来的机会都怎么 样？ 都没有啦。所以人确确实实 啊， 不可意气用 事， 要很理智的去给公司建 议， 啊， 要取得啊好的沟通才好。所以日本 人， 当他对公司不满 呢， 他没有去 啊， 把厂围起 来， 他也会 啊， 在头上怎么 样， 绑个布 条， 但是不会说话 啊， 写的抗 议， 继续怎么 样， 工作 嘛， 这样才能让公司 啊， 营运正常。啊， 领导者 呢， 一 看， 哇， 怎么这么多人都绑白 布？ 赶快 啊， 商量 啊， 把这些主管啊都找 来， 到底 呢， 公司有哪一些啊需要修正的地 方， 我们赶快啊调整。当领导者重 视， 领导者有诚意 啊， 去修 正， 那部署啊也会啊欢 喜， 这个时候就能啊以和为贵。家和啊，自然就万事兴。所以我们在君臣的对待，也要时时啊想着我的本分，要时时啊想着我应该尽的道义，我应该尽的恩义、情义，这样做人啊，就非常厚道，非常啊。让人家肯定、安 慰， 好。那今天 呢， 这一节课就到这 里， 谢谢。